0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit...
1: Christian, hallo.
0: Und... Jasmin, hi.
1: Als erstes möchte ich mich mal bei Jasmin bedanken. Die hat nämlich heute den Fall geschrieben, weil ich mich komplett verkalkuliert hatte mit dem Zeitlichen. Ich äh, hatte ihr abends gesagt, ja, dann schreibe ich dann den Fall und dann den Fall. Dann ist mir immer wieder aufgefallen, dass ich da eigentlich gar nicht da bin dann. Und äh, dann hat Jasmin das übernommen, wofür ich mich wirklich jetzt hier ganz herzlich bedanken möchte. Ich hatte es komplett ver verorganisiert. Ich weiß nicht, ob das ein Wort ist, aber
0: Du hast es ausgesprochen, also ist es jetzt ein Wort. Gut,
1: also, ich hatte es hatte mich verorganisiert.
0: Ja, ich habe das sehr gerne gemacht. Und auch ich habe Danke zu sagen, weil der Fall uns mal wieder vorgeschlagen wurde. Deswegen vielen Dank. Ich hatte einige Fälle durchgewälzt und habe echt ganz viele gefunden, die schon gefühlt von wirklich jedem True Crime Podcast behandelt wurden. Ja, es sind heute bei mir etwas lautere Hintergrundgeräusche zu hören. Wir nehmen jetzt gerade tatsächlich an einem Samstag um 21.04 Uhr auf. Es ist eine ganz knappe Geschichte geworden. Deswegen könnte es auch gerade ein bisschen lauter bei mir sein. Aber ich habe jetzt einfach mal festgelegt, heute schneide ich jetzt mal nicht so wild drauf rum.
1: Ist auch absolut richtig. Ich meine, wir haben leider noch kein Aufnahmestudio, wo wir aufnehmen. Und ja. es ist schönes Wetter draußen, die Leute treibt es nach draußen. Hm. Und auch die Autofahrer, die offenbar nicht wissen, wie man ein Gaspedal bedient.
0: Ja. Ja, also wenn du magst, dann kann ich direkt beginnen. Starte. Sehr schön. Es ist der 22. September 2006. An diesem Freitagabend ist Cassie Stoddard gerade in dem großen Haus ihres Onkels Frank Contreras und seiner Frau Allison, das nur wenige Meilen von ihrem Zuhause in Pocatello, Idaho entfernt liegt. Die 16-Jährige freut sich riesig, dass ihr Onkel und ihre Tante ihr so viel Vertrauen schenken, dass sie auf ihr Haus und ihre Haustiere aufpassen darf, während diese gerade einen Wochenendeausflug machen. Dass ihr Onkel und ihre Tante ihr so viel Vertrauen schenken, ist doch kein Wunder, Schließlich ist Cassie eine Vorzeigeschülerin, die bei allen als sehr freundlich und verantwortungsvoll gilt. Für Partys oder Alkohol interessiert sie sich ohnehin nicht. Sie beschäftigt sich lieber mit ihrer Leidenschaft, Zeichnen und Musik. Später will sie mal Jura studieren. Auf das Wochenende freut sich Cassie schon sehr. Nicht nur, weil sie für das house ein wenig Taschengeld bekommt, sondern auch, weil sie ihren Freund Matt Beckham zu sich eingeladen hat und mit ihm einen schönen Filmabend verbringen will. Die beiden sind seit fünf Monaten ein Paar und kennen sich aus der Highschool. Doch anders als erwartet verbringen die zwei den Abend nicht alleine. Matt hat kurzerhand noch zwei Freunde eingeladen. Cassie ist zwar ein wenig enttäuscht darüber, dass er den Abend nicht ungestört mit Matt alleine verbringen kann, stimmt aber zu, da sie die zwei Freunde kennt. Es sind Tori Adamczyk und Brian Draper. Die beiden gehen dieselbe Klasse wie Cassie. Gegen 19 Uhr sind alle angekommen und Cassie macht erstmal eine kleine Führung durch das Haus. Sie quatschen ein wenig, chillen und schauen sich anschließend Kill Bill 2 an. Tori und Brian verabschieden sich aber unerwartet schon gegen 21.30 Uhr. Brian ist wohl ziemlich gelangweilt von dem Film und ist eigentlich eher davon ausgegangen, dass sie eine Party schmeißen würden. Sie entscheiden stattdessen, sich lieber noch einen Film im Kino anzuschauen. Cassie freut dies natürlich sehr, da sie nun endlich etwas mehr Zeit mit ihrem Freund alleine verbringen kann. Die beiden machen es sich also auf der Couch gemütlich und schauen weiter Fernseher. Plötzlich geht das Licht im ganzen Haus aus. Matt beschließt im Keller, nach dem Sicherungskasten zu suchen. Was dabei allerdings für die beiden sehr beunruhigend ist, einer der Hunde steht direkt vor der Kellertür und knurrt und bellt diese an. Noch bevor er den Keller erreicht, geht das Licht auf einmal wieder an. Cassie beängstigt diese Situation natürlich. Denn abgesehen davon, dass das Licht gerade aus heiterem Himmel aus- und wieder angegangen ist, hat sie auch zuvor schon merkwürdige Geräusche im Haus gehört. Spukt es etwa? Oder ist noch eine weitere Person in dem Haus? Matt versucht sie zwar noch zu beruhigen und ihr zu sagen, dass dies ganz normal bei einem alten Haus sei, aber sie bittet ihn dennoch, die Nacht bei ihm zu bleiben. Matt ruft daraufhin seine Mutter an und fragt sie, ob er über Nacht bei Cassie bleiben darf. Doch diese ist so gar nicht davon angetan und schlägt stattdessen vor, dass Cassie auch gerne bei ihnen übernachten könnte. So hat sie wenigstens einen Blick auf das junge Paar. Für Cassie kommt dies allerdings gar nicht in Frage. Sie hat versprochen, auf das Haus und die Haustiere aufzupassen und möchte sich auch daran halten. Auch hier merkt man mal wieder, wie verantwortungsbewusst und zuverlässig Cassie ist. Matt findet das zwar alles andere als schön, kann es allerdings verstehen. Gegen 22.30 Uhr wird Matt von seiner Mutter abgeholt und Cassie befindet sich wieder völlig allein in dem großen Haus. Auf dem Heimweg ruft Matt noch Tori an, um mit ihm die nächste Verabredung zu besprechen. Doch er kann ihn kaum verstehen. Tori flüstert am Telefon. Matt denkt sich jedoch nichts dabei, da er vermutet, dass seine Freunde wohl bereits im Kino sind und darum nicht laut reden können. Da es im Haus wieder ruhig geworden ist und das Licht nicht mehr flackert, hat sich Cassys Angst mittlerweile gelegt. Sie macht es sich wieder auf der Couch bequem. Schließlich ist es ja auch schon spät und sie wird sicher bald einschlafen. Am nächsten Morgen ruft Matt Cassie an, um zu fragen, ob alles okay bei ihr ist. Doch er erreicht sie nicht. Er versucht, sie im Laufe des Tages einige Male zu erreichen. Ohne Erfolg. Cassie geht einfach nicht ans Telefon. Am Abend ist er mit Tori verabredet. Er bittet ihn, mit ihm zu Cassie zu fahren, um zu schauen, ob bei ihr alles in Ordnung ist. Allerdings muss Tori ihn enttäuschen. Er hat nicht mehr allzu viel Benzin im Tank. Tori versucht Matt noch zu beruhigen. Es ist sicher nichts Schlimmes passiert und Cassie würde sich im Laufe des Abends bestimmt noch bei ihm melden. Doch was Matt noch nicht ahnen kann, Cassie kann sich nicht mehr bei ihm melden. Es ist wirklich etwas Schreckliches passiert. Zu diesem Zeitpunkt ist sie bereits tot. Kurz nachdem Matt am Vorabend das Haus verlässt, hört Cassie wieder diese knarzenden Geräusche. Dann fällt etwas zu Boden und zerbricht. Cassie bekommt immer mehr Angst. Doch bevor sie es schafft, den Mut zusammenzufassen und nachzuschauen, woher diese Geräusche kommen, geht das Licht wieder aus. Dann geht alles ganz schnell. Sie hört noch, wie Schritte die Kellertreppe hinaufkommen. Sie kann nur noch die Umrisse von mehreren schwarz gekleideten Gestalten erkennen. Sie tragen eine furchtanflößende Maske. Das Letzte, was sie spürt, ist der entsetzliche Schmerz, als mehrere Male mit einer Klinge auf sie eingestochen wird. Insgesamt 29 Mal durchbohrt die Klinge ihren Körper. Cassie hat nicht die geringste Chance, sich zu wehren und stirbt an ihren Verletzungen. Erst am Sonntag wird ihre blutüberströmte Leiche von ihrer 13-jährigen Cousine entdeckt, als ihre Tante und ihr Onkel von dem Wochenendausflug wieder heimkehren. Völlig entsetzt rufen sie sofort die Polizei. Man beginnt umgehend mit der Sporensicherung und den Ermittlungen. Als erstes fällt auf, dass das Haus keinerlei Einbruchsspuren aufweist. Ebenso fehlt nichts an Gegenständen und es wurde nichts verwüstet. Man geht also schnell davon aus, dass sie ihren Mörder kannte und selbst ins Haus reinließ. Als erstes gerät ihr Freund Matt in Verdacht. Schließlich war er der Letzte, der Cassie lebend gesehen hat. Dieser wird sofort verhört. Er hat zwar ein Alibi für Freitagnacht, kann allerdings nicht beweisen, dass Cassie noch lebte, als er von seiner Mutter abgeholt wurde. Er erzählt den Ermittlern allen Einzelheiten zu dem Abend und erklärt sich außerdem noch dazu bereit, einen Lügendetektortest zu machen. Und er besteht diesen. Er sagt also die Wahrheit. Man ermittelt also weiter und lädt nun auch Tori Adamczyk und Brian Draper zum Verhör. Diese geben wie Matt an, schon früh am Abend gegangen zu sein. Sie fuhren ins Kino und anschließend zu Tori und übernachteten bei ihm. Auch seine Eltern sind vor Ort und können dies bestätigen. Die Schüler haben sogar noch die Kinokarten als Beweis dabei. Sie haben also auch ein Alibi und konnten es nicht gewesen sein. Oder doch? Die Ermittler blieben skeptisch. Einer von ihnen kommt auf die Idee, die beiden Freunde getrennt voneinander zu befragen und fragen auch gezielt nach dem Inhalt des Kinofilms. Doch weder Tori noch Brian können sich an die Handlung erinnern. Das ist sehr verdächtig. Immerhin war es erst ein paar Tage her, dass sie den Film gesehen hatten. Bei ihren Ermittlungen fanden sie bereits heraus, dass Tori und Brian große Filmfans sind. Müssten sie sich dann nicht an die Handlung erinnern können? Beide versuchen sich damit herauszureden, dass der Film ja gar nicht so spannend gewesen sei und sie sich stattdessen viel unterhalten hätten. Doch die Ermittler blieben weiterhin skeptisch. Da man mit den Ermittlungen nicht vorankommt, beschließt man Tori und Brian erneut zu verhören. Und dann bricht Tori ein. Er gibt nun zu, dass die zwei niemals im Kino waren. Sie hätten sich das nur als Alibi ausgedacht, da sie in dieser Nacht in Wirklichkeit Autos aufgebrochen haben. Die Polizei überprüft es natürlich und findet heraus, dass gar keine Meldungen diesbezüglich eingegangen sind. In der Nacht des 22. Septembers wurden also gar keine Autos aufgebrochen. Auch haben die Ermittler bereits weitere Informationen von der Gerichtsmedizin erhalten. Bei der Untersuchung von Cassis Leiche stellte man fest, dass 29 Mal auf Cassie eingestochen wurde. Man stellte bei den Stichwunden zwei verschiedene Schnittmuster fest. Es müssen also zwei unterschiedliche Klingen verwendet worden sein. Die Tatwaffen waren also vermutlich ein gezahntes Messer und ein weiteres Messer mit einer glatten Klinge. Man ist sich nun sicher, dass es zwei Täter gegeben hat. Das Alibi von Tori und Brian gerät zwar ins Wanken und sie kommen als Täter in Betracht, jedoch haben die Ermittler keinerlei handfeste Beweise. Doch das Glück steht auf ihrer Seite. Am nächsten Tag steht Brian mit seinen Eltern nochmals auf der Polizeiwache und möchte erneut aussagen. Er sagt, »Wir waren am Freitagabend nicht im Kino. Wir sind stattdessen noch einmal um den Block gefahren«, wir haben uns dann gedacht, es wäre sicher lustig, wenn wir uns Masken aufziehen und uns schwarz kleiden und die beiden im Haus erschrecken. Wie in einem Horrorfilm. Ich hatte dafür zuvor heimlich die Hintertür aufgeschlossen, als uns Cassie durchs Haus geführt hat. Wir sind dann in den Keller geschlichen. Dann habe ich den Sicherungskasten gefunden und den Strom abgeschaltet. Wir wollten Matt erschrecken, sobald er nach dem Sicherungskasten sucht. Aber er kam einfach nicht runter. Dann haben wir den Strom wieder angestellt und wollten uns einen neuen Plan überlegen. Wir hatten dann irgendwann, dass Matt gegangen ist. Wir dachten, das sei perfekt, da Cassie alleine sicher mehr Angst hätte. Wir wollten ihr also erneut Angst einjagen und haben zunächst herumliegende Dinge runtergeschmissen. Aber sie kam immer noch nicht runter. Dann haben wir den Strom wieder ausgestellt. Diesmal wird sie ja sicher runterkommen und nachschauen. Dachten wir uns zumindest. Doch sie kam einfach nicht in den Keller. Also sind wir dann hochgeschlichen und wollten sie im Dunkeln erschrecken. Aber Tori rastete plötzlich völlig aus. Er stach mehrere Male mit einem Messer auf Cassie ein. Die Ermittler befragen sofort Tori und erzählen ihm von Bryans Geständnis. Doch dieser weist die Schuld komplett von sich und erzählt fast genau dieselbe Geschichte und schiebt Brian dabei die komplette Schuld in die Schuhe. Als Brian davon erfährt, gibt er zu, Cassie unter angeblichen Befehlen von Tori erstochen zu haben. Er führt die Ermittler sogar zum Black Rock Canyon, wo sie die Kleidung, Masken und Waffen entsorgt hatten, die sie für den Mord benutzt hatten. Sie legten alles in eine Tüte und versuchten es zu verbrennen. Doch es blieb noch fast alles erhalten. Sie finden schließlich eine geschmolzene braune Wasserstoffperoxidflasche, ein Stück schwarze Schnur und Streichhölzer. Außerdem schwarze Stiefel, Handschuhe, Hemden und Socken. Zudem noch zwei rot-weiße Masken, drei Messer mit verschiedenen Klingen, ein teilweise verbranntes Blatt mit Bleistiftnotizen und ein Sony-Videoband. Das Videoband konnte wieder komplett hergestellt werden. Brian und Tori haben sich schon Tage vor der Tat gegenseitig gefilmt und den Mord geplant. Sogar am Tattag haben sie Cassie in der Schule gefilmt und davon gesprochen, dass sie sie umbringen werden. Am Tag vor der Tat entstand folgender Dialog. Christian wird jetzt die Rolle von Tori Adamczyk sprechen und ich übernehme Brian Draper. »Wir haben unsere Opfer gefunden und so traurig es auch sein mag, sie ist unsere Freundin. Aber weißt du was? Wir alle müssen Opfer bringen.« Unsere ersten Opfer werden Cassie Stoddart und ihre Freunde sein. Wir werden herausfinden, ob sie Freunde zu Besuch hat oder ob sie alleine in einem großen, dunklen Haus mitten im Nirgendwo sein wird. Ich meine, perfekter kann es doch gar nicht sein. <lacht> Heilige Scheiße, Alter.
1: Ich werde schon geil, wenn ich nur daran denke.
0: Verdammt ja. Also werden wir sie und ihre Freunde töten und weitermachen. Ich habe gehört, dass Sarah von sechs bis sieben allein zu Hause sein wird – also könnten wir sie töten und zu Cassie rüberfahren, sie zu Tode erschrecken und einen nach dem anderen töten. Verdammt ja.
1: Warum einen nach dem anderen? Warum kann es nicht wie auf dem Schlachthof sein?
0: Weil wir es stilvoll halten müssen.
1: Okay, wir halten es stilvoll.
0: Ja, es wird richtig Spaß machen.
1: Du bist böse.
0: Ja, das bin ich. Du auch. Böse.
1: Nein, das Böse ist ein Ausdruck Gottes. Das war ein weiterer Test, bei dem du wieder durchgefallen bist.
0: Das Böse ist doch kein Ausdruck Gottes. Doch, das ist es. Das ist Bullshit und das weißt du.
1: Der Ursprung des Bösen ist ein verschissener Anhänger Satans. Es gibt keinen Satan. Gibt es Satan wirklich? Ach, halt einfach dein Maul. Wie
0: sollen wir uns dann bezeichnen? Gut und böse. Wir sind... Wir sind schlecht. Wir sind schlecht. Das klingt so beschissen.
1: Wir sind böse klingt noch beschissener.
0: Hey, sind wir nicht. Okay, dann sind wir kranke Psychopathen, die ihre Freude daran haben, andere Menschen zu töten.
1: Das klingt gut, Baby.
0: Wir werden in die Geschichte eingehen. Wir werden genau wie in Scream sein, nur eben im realen Leben.
1: Ja, das klingt gut, Baby.
0: Hm. Wir werden Mörder sein, wie, mal sehen, Ted Bundy, wie die Hillside Strangler. Nein. Der Zodiac Killer.
1: Diese Leute waren eher Amateure im Vergleich zu dem, was wir hier sein werden. Wir werden besser sein, eher im Stil von Ed, äh, Gien, äh, Gien?
0: Sagen wir, wir sind krank und verdreht.
1: Oh, weißt du, was Edgins Worte waren? Was? Er hat ein Mädchen die Straße runterlaufen sehen, richtig? Ja. Zwei Fragen kamen ihm in den Sinn. Hm, ich könnte sie ausführen und eine schöne Zeit mit ihr haben.
0: Und sie dann töten? Sie lebendig häuten?
1: Ich könnte sie ausführen und ich frage mich, wie ihr Kopf auf meinem Stock aussehen würde.
0: Heilige Scheiße.
1: Es ist gruselig, oder?
0: Ja, super. Mord ist Macht, Mord ist Freiheit. Bye. Am Tartag filmen Sie sogar noch Cassie und begrüßen sie während der Aufnahme. Etwas später nehmen Sie noch folgenden Dialog auf. 22. September 2006 wir schwänzen gerade die vierte Stunde. Wir schreiben gerade unseren Plan für heute Abend. Es wird so cool.
1: Wir machen gerade unsere Todesliste für heute Nacht.
0: Wenn du das siehst, sind wir wahrscheinlich tot. Hoffentlich geht das glatt und wir können unseren ersten Mord erledigen und dann weitermachen.
1: Für alle zukünftigen Serienkiller. Hoffentlich habt ihr nicht so acht, neun gescheiterte Versuche wie wir. Wir haben es schon zehnmal versucht. Aber sie waren einfach nie alleine zu
0: Hause. Solange wir geduldig sind, wird unser Plan aufgehen und es zahlt sich aus. Wir waren geduldig und wir werden jetzt dafür belohnt. Unser Opfer ist alleine zu Hause, also haben wir, ähm, unser Plan ist jetzt aufgegangen. Es tut mir leid. Es tut mir leid Cassys Familie, aber sie musste diejenige sein. Wir müssen uns an den Plan halten und sie ist perfekt, also wird sie sterben. Auch kurz vor dem Mord starten sie noch meine Aufnahme mit folgendem Dialog. Wir sind hier in Torres Auto. Es ist der 22. September 2006, 21.50 Uhr. Ähm, leider haben wir die zermürbende Aufgabe, unsere beiden Freunde zu töten und sie sind mittendrin in diesem Haus gleich die Straße runter.
1: Wir haben gerade noch mit Ihnen gesprochen. Wir waren eine halbe Stunde dort, aber...
0: Wir haben das ganze Haus durchsucht. Wir wissen, dass es viele Türen gibt. Dort gibt es viele Möglichkeiten zum Verstecken. Ähm, ich habe die Hintertüren aufgeschlossen. Es ist alles vorbereitet. Jetzt müssen wir nur noch warten. Ähm, ja, wir sind, wir sind im Moment wirklich nervös, aber wir sind bereit.
1: Wir hören gerade die größte Rockband aller Zeiten.
0: Darauf haben wir lange gewartet.
1: Pink Floyd, bevor wir den ultimativen Mord begehen.
0: Darauf haben wir lange gewartet.
1: Eine lange Zeit.
0: Bleiben Sie dran. Nach dem Mord folgte dann die letzte Aufnahme mit dem Dialog. Ich habe gerade Cassie getötet. Wir, wir haben gerade ihr Haus verlassen. Das ist kein verdammter Scherz. Ich zittere. Ich habe ihr in die Kehle gestochen und, und habe ihren leblosen Körper gesehen. Alter, ich habe gerade Cassie getötet. Oh mein Gott. Oh, scheiße, das fühlt sich an, als wäre es gar nicht echt. Ich meine, es ging alles so schnell vorbei.
1: Halt die Klappe, wir müssen jetzt ruhig bleiben.
0: Alles gut. Okay, wir kaufen jetzt einfach die Kinokarten. Okay. Okay, tschüss. Brian Draper und Tori Adamczyk werden am 27. September 2006 festgenommen und wegen Mordes ersten Grades und Verschwörung zum Mord angeklagt. Am 17. April 2007 wird Brian Draper für schuldig befunden. Auch Tori Adjamchik wird am 8. Juni 2007 verurteilt. Beide werden zu lebenslanger Haftstrafe ohne Bewährung plus 30 Jahre Haft verurteilt. Während Cassis gesamte Familie zweifellos unter diesem schrecklichen Verlust leidet, sind drei Familienmitglieder besonders stark betroffen – Frank und Alison Contreras, in deren Haus Cassie ermordet wurde, kehrten nie wieder zu ihrem Haus zurück. Das Büro des örtlichen Sheriffs half bei der vorübergehenden Unterbringung und der Tatortreinigung. Aber die Familie Contreras konnte sich nie dazu durchringen, zurückzukehren. Sie haben seit dem Angriff jedes Jahr versucht, das Haus zu verkaufen. Jedoch will niemand ein Haus mit solch einer schrecklichen Geschichte kaufen. Allisons Tochter, die Caseys Leiche gefunden hatte, leidet noch heute sehr unter dem Verlust und unternahm sogar schon einen Selbstmordversuch. Im Jahr 2010 reicht die Familie Stoddard eine Zivilklage gegen den Schulbezirk von Idaho ein und behauptet, die Schulbehörden hätten fahrlässig gehandelt und hätten wissen müssen, dass Brian Draper und Tori Adamczyk eine Bedrohung für andere darstellten. Sowohl das Zivilgericht als auch der oberste Gerichtshof von Idaho weisen jedoch den Fall mit der Begründung ab, die Taten der Mörder seien nicht vorhersehbar gewesen. Der einzige Lichtblick, den Cassis Familie hat, ist zu wissen, dass ihre Mörder vor Gericht gestellt wurden und derzeit lebenslange Haftstrafen verbüßen.
1: Ja, das war wirklich wie, wie in dem Film Scream. Also es hatte sehr viel davon,
0: mhm.
1: muss also man wirklich sagen.
0: Ich habe ja schon gesagt, die beiden waren sehr große Filmfans, aber ganz besonders bezogen natürlich auf Horrorfilme, Scream war einer ihrer Lieblingsfilme und dementsprechend wollten sie im Prinzip genau diesen Film, ja ich sag mal, nachahmen. Man muss auch dazu sagen, ich glaube, ich habe jetzt vergessen zu schreiben, dass die auch 16 waren zum Zeitpunkt, war für mich jetzt natürlich klar, weil Cassie ja auch 16 war und die ging ja alle in eine ja. Klasse. Ich habe auch schon für dich schon mal Bilder bereitgestellt in der Dropbox. Unsere Zuhörer und Zuhörerinnen können sich diese Bilder natürlich jetzt auch sehr gerne anschauen. Zum einen natürlich ein Bild von den Tätern. Dann natürlich von dem Opfer Cassie Studdard. Und zu den ganzen Dingen, die eben gefunden wurden. Also nee, nicht alles. Ich habe halt jetzt die, was hatte ich reingemacht, die verschiedenen die Maske, Messer.
1: Maske genau. habe ich gesehen die, und, und dreimal Messer.
0: Mhm. Genau.
1: Und Tape. das, das Und das Tape, Videotape,
0: und das Video genau. Tape. Das Ding ist, ich wollte jetzt eigentlich auf die Maske hinaus, also es ist jetzt keine Scream-Maske, aber so ähnlich, also es kommt schon sehr nah. Es hat so eine rot-weiße Maske, auch so im Stil von, heißt es Scarface? Ich
1: nee, denke. Scarface nicht, ähm, du meinst jetzt Michael Myers, meinst du jetzt so ja, das, es gibt auch noch so einen anderen Film, wo eigentlich fast original so eine Maske verwendet wurde. Aber ich weiß nicht, nicht, mir mehr fällt der jetzt nicht mehr ein. Ich mhm. glaube, the, the Strangers, oder wie der heißt, ich kann es aber nicht beschwören, ich bin nicht so der Horrorfilmexperte. Ja,
0: Horror wenn ihr jetzt darauf kommt, also wenn ihr die Bilder seht und wisst, ähm, welcher Maske die ähnelt, dann schreibt es gerne in die Kommentare zu unserem Post auf Instagram oder Twitter. Übrigens könnt ihr uns auf Instagram unter Mörder mit OE geschrieben finden und auf Twitter unter morde. Also ich glaube, wenn ich an der ihrer stelle gewesen wäre, ich hätte, also es schreckliche Vorstellung, wenn du ja eh schon den ganzen Abend Angst hast und dann auch noch deinen Freund darum bittest, da zu bleiben, weil du halt Angst hattest und dann diese Entscheidung zu sagen, nee, ich übernachte aber trotzdem nicht bei dir, weil ich stehe zu meinem Wort. Ich habe gesagt, ich passe hier auf, ich bleibe bei den Tieren, dann mache ich das auch. Das war echt, also Hut ab für das Mädel. Ähm, ich wüsste nicht, ob ich das geschafft hätte. Bei den Ereignissen, die halt vorher passiert sind, hätte ich mir ehrlich gesagt wortwörtlich in die Hose gemacht, ey.
1: Ja, auch das ist halt auch wieder so filmähnlich. Ja. Man denkt ja dann auch, ja, wäre sie doch gegangen, dann wäre gar nichts passiert. Mhm. Ja, so nach dem Motto. Aber klar, Wo, hattest du ja auch oben schon gesagt, dass sie ein sehr verantwortungsbewusstes und fleißiges Absolut. Mädchen war. Und es war ja für sie auch so ein bisschen eine Ehre, dass sie da auf das Haus aufpassen durfte. Und so, ja, und sie wollte dem halt gerecht werden. Ja.
0: ja. Zu den Tonbandaufnahmen, Videoaufnahmen. Ich habe jetzt die ganze, glaube ich, Tonbandaufnahmen gesagt. Ne? Dabei waren es tatsächlich Videoaufnahmen. Teilweise kann man die auch auf YouTube wiederfinden. Das ist ja das Erschreckende. Falls ihr jetzt gerade etwas erschrocken darüber wart, wie wir das Ganze vielleicht betont haben, vorgetragen haben, glaubt mir, wenn ihr die Originalaufnahmen gehört hättet, dann wäret ihr noch schockierter. Die beiden Jungs waren halt wirklich so extrem aufgeregt, aber im Positiven Sinn. Die haben sich da richtig drüber gefreut. Die waren am Lachen, also wirklich ganz, ganz schlimm.
1: Ja, wir wollten es jetzt so in Hörspielmanier so ein bisschen auch die Atmosphäre da wiedergeben und das nicht einfach nur so runterlesen. Genau. Im Prinzip, dass ihr euch ein bisschen besser reinversetzen könnt. Also wir finden das überhaupt nicht toll. Nein. Nur so nebenbei, wir haben es also einfach nur mal so gelesen jetzt, wie, wie es halt, wie es halt von denen original gelesen worden ist und halt dann auch sinngemäß übersetzt.
0: Ja. Also ich habe mir mit der Übersetzung sehr viel Mühe gegeben, aber kann natürlich, also es ist jetzt nicht eins zu eins Übersetzung, ne? Fehler können natürlich noch drin sein. Aber ich habe mich versucht, an das Original natürlich zu halten. Ich habe da jetzt nichts selbst dazu getextet oder erfunden. Das hat tatsächlich so stattgefunden. Und das fand ich halt extrem erschreckend, wie zwei 16-Jährige auf solche Gedanken kommen können. Also die, das fühlte sich so an, als würden sie permanent in einer ganz eigenen Welt leben. Geprägt von sehr vielen Horrorfilmen, geprägt von sehr vielen sehr viel Wissen von Serienmördern, die haben ja Serienmörder, wie du ja auch im Dialog mitbekommen hast, die haben die ja richtig abgefeiert, wie wie so ein Popstar.
1: Ja, vor allen Dingen, nein, ich finde halt so so krass, dieser Fall hat so Parallelen zu diversen Filmen. Es gibt ja auch so einen Film mit Sandra Bullock, wo auch so zwei Jugendliche da den perfekten Mord planen. Und den dann auch durchführen. Ich glaube, der heißt sogar der perfekte Mord, der Film oder sowas. Also das ist auch fast so, die machen das auch mit Tonbandaufnahmen und so weiter und stacheln sich da vorher hoch und haben dann halt auch geplant, wie sie das machen. Also das sind so viele Parallelen. Das könnte wirklich eins zu eins ein Drehbuch sein, was man hier liest. Ist es leider halt nicht, ist leider passiert. Ja.
0: Das Interessante ist, oh, jetzt weiß es gerade gar nicht mehr, wessen DNA definitiv gefunden wurde. Ich glaube tatsächlich, dass es nur Tories äh, DNA war und dass auch die Messer Tory gehörten. Wenn diese Videoaufnahmen nicht existiert hätten, dann hätte sich Brian tatsächlich rausreden können und hätte wirklich sagen können, eigentlich habe ich mit der Tat nichts zu tun, ich war selber darüber erschrocken, klar haben wir öfters darüber Scherze gemacht, aber ich habe ja nie gedacht, dass er das jetzt ernst gemeint hat, sowas in der Richtung hätte er ja sagen können, oder ich wusste von nichts, ich wollte die zwei nur erschrecken, wir sind halt nur Teenager, da macht man halt sowas Dummes. Ja, war dann natürlich ein bisschen blöd, dass genau dieser Brian die Ermittler dann eben dahin geführt hat, wo es eben das komplette Beweismaterial gab.
1: Ja, da muss man dann halt wieder sagen, da waren es dann doch wieder zwei 16-jährige Jungs.
0: Die ja, nicht die weit dann, genug gedacht haben.
1: Richtig, die dann mhm. unter Stress natürlich anders reagieren, als wenn sie was wochenlang planen konnten vorher. Mhm. Da fehlte dann halt die endgültige Kaltblütigkeit und Kaltschnäuzigkeit, wie sie halt so ein klassischer Berufsverbrecher oder sowas halt eben hat, mitunter hat. Ich meine, mhm. es ist ja wie gesagt auch gut, um Gottes Willen, dass der dass der Mord da auch gesühnt werden konnte. Und vor allen Dingen ja dann auch damit die Gesellschaft geschützt werden konnte, weil wenn das jetzt funktioniert hätte und die wären damit durchgekommen, denke ich mir nicht, dass die aufgehört hätten. Die hätten sich dann noch weiter hochgeschaukelt und hätten gerade das nächste Ding geplant. Persönliche Meinung von mir.
0: Richtig. Also ich weiß jetzt auch gar nicht, warum dann der Mord vorher, sie wollten ja eigentlich noch, der Name Sarah war jetzt übrigens erfunden, also diese, diese Tapeaufnahmen sind halt nicht veröffentlicht worden, nur schriftlich. Also es sind ja verschiedene Tage gewesen von den Aufnahmen. Dieser Teil, der wurde halt äh, videotechnisch nicht veröffentlicht und nur per Text veröffentlicht. Und da war halt der Name natürlich zensiert. Den habe ich mir jetzt selber ausgedacht. Ist ja egal. Aber warum dann dieser Mord nicht funktioniert hat, weil sie wollten ja ursprünglich vorher noch zu ihr fahren und sie ermorden und dann erst zu Cassie. Das weiß ich jetzt nicht, aber zum Glück, zum Glück hat es nicht funktioniert. Stell dir mal vor.
1: Ja gut, er sagte ja halt dann auch, die anderen Morde hätten nicht geklappt, weil die Leute nie allein gewesen wären. Also sie genau. hätten nie jemanden alleine erwischt. Hm. Ja, es ist schon krass halt, dass da im Prinzip die neun oder zehn Gelegenheiten gehabt hätten, um das dann zu machen oder neun oder zehn Opfer sich ausgeguckt haben. Sagen wir es mal so. Das ist schon krass. Das müssen neun
0: oder zehn Opfer gewesen sein. Es kann ja ebenso gut auch ein Opfer theoretisch gewesen sein, aber sie haben das halt neun oder zehnmal Mal aber probiert, auch möglich, ja. ja. Richtig.
1: Ja, aber für 16 Jahre, mein lieber Freund.
0: Ja. Was hältst du davon, dass die beiden jetzt lebenslänglich verurteilt wurden? Äh, angemessen? Ich meine, in Deutschland wäre das ja gar nicht möglich. Da würde ja das Jugendstrafrecht äh, greifen.
1: Ja, yeah. das ist immer so eine Frage, auf die ich so keine klare Antwort geben kann. Natürlich ist es so, die haben einen Menschen geplant, kaltblütig umgebracht. Dafür verdient man das, lebenslänglich ins Gefängnis zu kommen. Was erschwerend hinzukommt, ist aber, dass das 16-jährige Jungs sind. Da kommt es halt wieder darauf an, wie die entwickelt sind, wie weit die entwickelt sind. Es ist ganz schwierig zu sagen. Also wenn, wenn man das nicht lebenslänglich macht, dann auf jeden Fall... Mit einer anschließenden psychiatrischen Behandlung und da wirklich eine ne Sicherstellung davon, dass das nicht noch mal passiert. Mhm. Von mehreren unabhängigen Gutachtern wegen mir bescheinigt oder sowas. Mit 16 Jahren, das hört sich jetzt auch so. Wenn ich jetzt sage, mit 16 Jahren kann man mal einen Fehler machen. Ich meine, das ist immerhin Mensch umgebracht worden. Das ist jetzt nicht, dass die, dass die ein Auto geklaut haben oder sowas. Mhm. Deswegen macht es mir immer schwer, so eine, so eine Antwort da richtig mhm. oder falsch zu geben. Ich kann immer nur sagen, von der Argumentation her, gegenüber der Opferfamilie ist es natürlich richtig. Aber natürlich, das können mit 30 Jahren ganz andere Menschen sein, wenn die entsprechend gefördert werden. Richtig. Und behandelt werden. Es ja. ist halt die Frage, ob man das in einem US-amerikanischen Gefängnis wird. Das sieht das ja eher ich schlecht aus. Gesagt,
0: so bezweifeln, ja. Ja.
1: Es kann sein, dass die mit 30 Jahren einfach noch besser ausgebildet sind. Mhm. In dem, was sie davor hatten. Aber 16 Jahre ist halt schon Ja, es ist noch sehr jung, muss man sagen. Ich meine, da, wir haben jetzt hier bei Instagram, könnt ihr ja die Bilder von denen sehen. Ich meine, es ist klar, diese Fahndungsfotos da oder diese Fotos aus dem Gefängnis sehen natürlich auch immer krass aus. Ich meine, die reißen da ganz heftig die Augen auf und gucken da richtig böse. Hm. Weiß man, wie die sich so vor Gericht verhalten haben? Also so äh, eher reumütig oder eher, äh, eher so, das wir haben es geschafft Weiß man
0: nicht. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt? Weiß man nicht. 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 Ich habe äh, so, so viele Artikel durchgewälzt, aber mm. ich meine, ich hatte ja auch zeitliche Begrenzung jetzt ein bisschen. <lacht> ja, das, das weiß man ehrlich, also weiß ich jetzt zumindest nicht. Oder oh, es wurde Nein, generell auch. nicht darüber berichtet. Das, das Ding ist, ich weiß bis jetzt, äh, also gerade zum Aufnahmezeitpunkt nicht einmal, wie ich den Fall nennen werde, weil äh, bekannt wurde der Fall zum Beispiel auch als äh, die scream mörder und ähm, da ist aber das Problem, dass es auch noch einen anderen Fall gibt, der im Prinzip genau denselben Titel aufgedrückt bekommen hat. Von daher ähm, weiß ich nicht, ob ich den wähle, dann kommt man vielleicht durcheinander und erwartet einen ganz anderen Fall als jetzt äh, Cassie Stoddard. Ja, also mal schauen.
1: Soll ich mal einen neuen Fall Losen.
0: Ich wollte aber gerade noch kurz dazu sagen, ich denke mal, warum ich, ich habe ja etliche Artikel durchgelesen, aber warum ich niemals darüber gestolpert habe, wie sie sich vor Gericht verhalten haben, ich gehe stark davon aus, dass die Öffentlichkeit eben aufgrund dessen, dass sie ja noch gar nicht volljährig waren, wahrscheinlich ferngehalten wurde.
1: Kann ich mir auch vorstellen, ja. ja. Auf jeden Fall.
0: Ja, neuen Fall hast du erwähnt Ja. Sehr gerne. Ein äh, neues Jahr.
1: Mache ich das gerade mal fertig hier. 2013.
0: Das hattest du bereits schon einmal? Ja, aber dann werde ich ja hoffentlich noch was finden.
1: Gut. Ist notiert.
0: Mhm. Fallvorschläge könnt ihr sehr gerne nach wie vor immer per Instagram oder per Twitter schicken oder auch gerne per E-Mail. Auf Instagram könnt ihr uns finden unter @allejahremörder mit OE geschrieben oder auf Twitter unter Morde oder ihr schickt uns eine E-Mail an.
1: contact at allejahremörder.de Mörder auch mit OE geschrieben.
0: Und ich bitte nochmal um Verzeihung, falls heute in einem Fall wirklich sehr viele Hintergrundgeräusche zu hören waren. Also es, man merkt so richtig, es ist Samstag. Über mir trampelt die Nachbarin wie so eine Bescheuerte, aber die ganze Zeit permanent. Ich kann sie ja nicht einfach ausschalten. Dann ist sie die ganze Zeit noch ein Kind am Schreien. Draußen, Straßenlärm. Ja, aber ich hoffe, man hört es nicht allzu sehr.
1: Es wird trotzdem ein sehr interessanter Fall werden. Gut, ihr Lieben. Dann wünschen wir euch jetzt... Einen ruhigen Restsonntag und einen schönen Wochenstart. Passt gut auf euch auf. Wir hören uns Mittwoch wieder, wenn ihr wollt. Bei Ungedings haben wir alles unten in den Show Notes verlinkt. Das ist unser zweiter Podcast. Und ansonsten dann nächste Woche hier wieder bei Alle Jahre Mörder. Dann hoffentlich und wissentlich mit einem Fall von mir. Ich bin dran. Bis dahin. Macht's gut und tschüss.
0: Macht's gut. Bye.